0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet Stories. Aujourd'hui, on reçoit l'un des plus jeunes chefs de France. Il est passé par le prestigieux groupe Alain Ducasse, avant d'intégrer euh, l'équipe du chef étoilé William Ledeuil. Aujourd'hui, il est à la tête du restaurant Kitchen Gallery Bis. Il a une affection particulière pour la viande et il est venu nous raconter tout ça. Jingle Bonjour Martin, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravi aussi d'être là. Avant de commencer, j'ai une petite question. Est-ce que tu te rappelles du dernier repas carné au restaurant que tu as fait
1: Ouais, alors j'en ai deux parce que euh, deux contextes très différents. Il euh, y en a un au bistrot dans le 20e, le Baratin. D'accord. Euh, C'est pas vraiment un. Un repas carné, mais j'y ai mangé des viandes où on ne mange plus beaucoup. Et je me souviens d'un travers de veau qui était, euh, qui était super bon. Et, euh, et à côté de ça, euh, au Clarence, donc complètement différent. Euh, restaurant okay. Deux Étoiles chez Christophe Pelé, où euh, pareil, euh, travaille les abats, les oreilles de cochon. Euh, les... euh, J'aime beaucoup parce que son travail sur la viande, parce qu'il travaille toujours les viandes. Euh, entièrement, euh, un pigeon notamment ou euh, en plusieurs services avec euh, le filet, la cuisse, euh, un jus avec les abats, donc des choses qui, euh, qui me parlent bien. Magnifique,
0: magnifique, ouais. magnifique. Top, top, top. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ta formation
1: Ouais. alors moi, je suis né à Poitiers, euh, jusqu'à l'âge de mes 18 ans, j'ai vécu à Poitiers, euh, j'ai fait l'école hôtelière là-bas, euh, un bac pro en trois ans. Euh, et puis après, à l'âge de mes 18 ans, euh, je suis parti sur Paris dans le groupe Alain Ducasse. J'ai travaillé deux ans euh, sur la tour Eiffel, au Jules Verne, où j'ai rencontré euh, là-bas bah, Denis Broisi, un, un chef euh, italien, euh, qui m'a fait rencontrer William Ledeuil, qui était son ancien second, et, euh, et j'ai intég intégré The Kitchen Gallery. J'ai travaillé deux ans en tant que sous-chef. Euh, donc, c'est là où j'ai appris euh, le, le métier un peu de, de boucher, parce que William est fils de boucher. Et puis après, il m'a fait confiance euh, et il m'a mis à la tête de, de KGB. Donc maintenant, ça fait euh, presque six ans. D'accord. Et, euh, et maintenant, associé à KGB depuis, depuis peu, là, depuis cette année. Excellent. Ouais.
0: Top. Hein. Ça fait six ans que tu es à la tête de KGB. De KGB,
1: presque, ouais. presque six ans.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui singularise un petit peu la signature que tu as rajoutée ou que tu as amenée à KGB aujourd'hui ah, Ça s'est fait,
1: fait petit à petit. Euh, C'est vrai qu'au début, bah, je me suis vraiment imprégné de la cuisine de, de William Le Deuil, donc des influences euh, un peu sur l'Asie du Sud-Est, avec euh, des condiments, euh, un peu euh, des bouillons, euh, l'aromatique est très important, euh, le travail sur le légume aussi. Euh, et puis après, bah, petit à petit, euh, moi je suis rentré à KGB, j'avais 22 ans, donc euh, encore très jeune. Euh... C'est rare. ouais c'est rare. J'ai eu la chance euh, bah, qu'on m'ait fait confiance aussi à, à cet âge-là. Euh, et puis après, bah, en grandissant, euh, c'est vrai que je me suis retrouvé euh, un peu livré à moi-même aussi, euh, bon, avec William qui avait un regard euh, quand même... Euh, ouais, qui vérifiait de, de conseils. Mais c'est vrai qu'un peu livré à soi-même, on, bah, on, on évolue, on fait des choses qu'on aime plus. Et du coup, bah, petit à petit, euh, on en fait une cuisine un peu plus personnelle.
0: D'accord. Et comment tu as choisi ton équipe Parce qu'à 22 ans, quand on est à la tête d'un restaurant… Ouais. Bah, alors
1: déjà, dans un premier temps, je ne l'ai pas choisi. Parce que je suis arrivé, euh, j'ai pris la, la place d'un chef. Euh, qui était déjà là, il y avait une équipe déjà en place, parce que KGB, moi, je suis arrivé, ça faisait déjà euh, 8, ans, 8 ans que c'était ouvert. Euh, et du coup, euh, bah, après, voilà, petit à petit, c'est comme la cuisine, l'équipe se fait. Et après, euh, bah, bien sûr, euh, c'est moi qui, qui fais les entretiens, donc euh, j'essaie de, de, de prendre avec moi des, des gens euh, qui ont la même philosophie euh, de vie, de cuisine, et donc, petit à petit, bah, on se construit aussi une équipe et des, des gens euh, euh, aux, bah, avec qui on est bien. C'est important avec euh, ce qu'on fait quand même pas mal d'horaires. Euh, Vu le souvent, temps qu'on euh, passe en cuisine. Oui, hein. ce qu'on dit tout le temps, on est plus souvent avec les collègues qu'avec la famille. Donc, euh, ça devient une petite famille. Donc, c'est important que ça se passe bien euh, pour pouvoir bien travailler.
0: D'accord. Et euh, si on part du parcours, quels sont les éléments pendant ton parcours qui t'ont influencé ou des personnes peut-être euh, de qui tu t'es inspiré pour choisir euh, ou prendre tes décisions de dire « je vais euh, prendre cette voie, euh, peut-être pas la pâtisserie, peut-être la cuisine, peut-être la partie boucherie euh.
1: ». Bah, la pâtisserie, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'école, euh, quand j'ai intégré l'école hôtelière, je voulais faire euh, de la pâtisserie, enfin du sucré. Je, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Euh, pas la pâtisserie boutique, mais c'est vrai que l'atmosphère du restaurant, c'est un truc qui me plaisait vraiment. Euh, le coup de feu, donc je voulais faire du sucré, euh, du mais sucré, dans un restaurant. Au restaurant. Exactement. Et c'est en arrivant à l'école et en commençant à cuisiner que je me suis rendu compte que je m'imprégnais plus de la cuisine, euh, ce côté un petit peu feeling, euh, que j'aimais beaucoup, qui a pour moi un petit peu moins en, en pâtisserie, même si aujourd'hui on fait des choses euh, euh, beaucoup plus inspirantes, on va dire. Mais euh, donc, du coup, ça, ça a été un choix personnel que j'ai fait. Et après, en continuant mon parcours, bah en fait, ça tout s'est fait un peu naturellement. Avant d'arriver sur Paris, j'ai commencé une saison dans le groupe Ducasse à Saint-Tropez, euh, mais en ayant pour objectif de monter sur Paris. Donc voilà, j'ai fait. Euh, à la fin de la saison, on, on, on demande. Euh, si on peut aller dans, dans, certains, dans certains restaurants. Moi, je voulais juste monter sur Paris. Parce que pour moi, jeune cuisinier, je me disais que c'est là où, où, où se passe un peu beaucoup de, hein. beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, je suis monté sur Paris. Euh, puis, tout naturellement, bah, on m'a mis une place au Jules Verne. Donc, euh, bah, j'ai fait mon taf. Et puis, naturellement, j'ai rencontré euh, Denis euh, qui était sous chef là-bas, euh, qui m'a fait rencontrer William une première fois. Et puis euh, voilà, c'était une autre atmosphère, j'ai senti que c'était une maison euh, très familiale où je voyais qu'il y avait vraiment une cohésion d'équipe, euh, ils allaient tous boire un verre à la, fin, euh, à la fin de la journée, donc vraiment un autre univers, donc ça m'a bien, bien plu. Et puis euh, bah, après, les années ont passé, euh, deux ans euh, où je me sentais bien avec cette cuisine, avec euh, avec, euh, avec William aussi, euh, le deuil, avec qui, qui je m'entends très bien, euh, que ce soit sur le plan professionnel que même que, que social, il est tout le temps là, euh, euh, toujours de bons conseils. Euh. Donc ouais, euh, je me suis inspiré un peu de, de cette personne pour, euh, pour, pour devenir peut-être le, le cuisinier que j'ai envie d'être euh, aujourd'hui et que j'ai envie d'être plus tard. Quoi.
0: Très bien. Et euh, aujourd'hui, à ce moment-là, comment tu définis ta cuisine que tu proposes au KGB bah,
1: Ça reste assez euh, pareil, euh, une cuisine assez singulière, comme, comme, comme j'ai pu apprendre à, à The Kitchen. Euh, donc, une cuisine un peu euh, entre euh, la tradition euh, française avec les bouillons, les sauces. Et puis, euh, bien sûr, quelques, quelques produits... Euh, et quelques inspirations euh, venant d'Asie du Sud-Est, en euh, Japon, Corée, euh, euh, Thaïlande, euh, avec des curies. Euh, donc ça, c'est la partie euh, très The Kitchen Gallery avec William LeDeuil. Et puis euh, moi, personnellement, euh, bah, c'est quelque chose... C'est compliqué à expliquer, mais euh, quelque chose d'un peu plus personnel qu'on ne va pas forcément retrouver euh, à The Kitchen. Euh, J'aime beaucoup les choses très concentrées, euh, euh, avec euh, essayer de, de avec peu d'éléments euh, avoir des, vraiment des concentrations de goût qui juste avec une sauce un condiment une herbe et avoir quelque chose de très puissant ouais une cuisine très punchy euh, un assaisonnement très très juste mais euh, ouais j'ai envie qu'il se passe un truc quoi quand on vient manger euh, euh, au KGB
0: l'expérience l'expérience client ouais
1: c'est ça bah c'est important c'est important
0: surtout de nos jours Carrément. Et quelle place tu donnes à la viande dans ta cuisine
1: Je, Alors j'aime beaucoup le, le travail de la viande, le travail de, de boucher. Après, euh, dans ma cuisine, euh, j'aime bien travailler tout déjà, que ce soit les produits de la mer, la viande comme les légumes. Euh, donc elle a, pas une, elle a une place fondamentale, mais euh, autant que le poisson, euh, les autres produits. Euh, euh, que l'aromatique euh, que les condiments que... pour moi tout, tout, est, tout, est, euh... tout doit être cohérent tout est, tout est équilibré bien sûr euh... dans un plat de viande euh, j'aurai toujours autant de légumes que de viande je fais rarement des plats euh, très carnés où, où la viande va être vraiment au centre de l'assiette pour moi c'est un tout euh... et un peu j'essaie de refléter un peu ce qui se passe un peu dans la, dans la société aujourd'hui euh... Aujourd'hui, euh, même si j'adore la viande, que je défends le travail du boucher, euh, des éleveurs, euh, effectivement, aujourd'hui, je trouve qu'on qu est un peu trop dans la surconsommation. Et moi, j'aime bien euh, garder à l'esprit qu'il faut toujours avoir de la viande au restaurant parce que euh, je pense que les gens, peut-être, doivent se restreindre un petit peu plus la semaine mais doivent venir se faire plaisir euh, au restaurant donc c'est pour ça que je ne fais pas un restaurant végétarien où il euh, y aura toujours euh, de la viande euh, parce que j'aime le travail du, du boucher euh, on travaille euh, beaucoup les carcasses entières euh, ouais, je, je trouve que le travail de, autour de la viande est, est très inspirant mais euh, ce sera toujours, euh, toujours associé à, à un élément à plusieurs éléments autour de, de ça et d'ailleurs j'associe plus souvent euh, la viande à une garniture que la garniture à la viande euh, je trouve que ce travail aussi est hyper intéressant et, et voilà qu'on sorte un peu du de la viande patate euh, classique euh. classique ouais. parce que le travail que j'ai avec euh, euh, les éleveurs ou les personnes qui euh, les fournisseurs en, en viande on, on a le même sur les maraîchers euh, donc c'est important de, de faire une place à, à tout le monde quoi
0: et ben justement comment tu choisis ta viande et l'origine de ta viande
1: euh, alors l'origine, euh, bon, on travaille exclusivement avec des, des, euh, de la viande française, mais moi ce que je regarde plus, c'est les, les races, euh, les races rustiques. Euh, après on travaille du coup avec euh, euh, plusieurs éleveurs, euh, on travaille euh, beaucoup avec terroirs d'avenir, qui centralise un petit peu euh, tous les éleveurs, qui font ce travail euh, bah, exceptionnel de, de sourcing. Euh, donc là-dessus, on leur fait beaucoup confiance euh, que ce soit sur la volaille sur l'agneau, euh, sur le porc on travaille aussi avec Anne-Laure Jolivet qui a une ferme euh, euh, à côté d'Angers euh, qui, qui a repris sa ferme une ferme familiale où euh, elle peut nous faire un petit peu de veau, de cochon mais qui aussi euh, commercialise euh, des, qui aide un petit peu les, qui vend les, les viandes les carcasses d'éleveurs dans le Pays Basque donc là, on a le bigorre, euh, on a euh, la chachillardie, euh, un agneau euh, assez, une raste très rustique, euh, euh, hyper intéressante ou euh, sur des grosses carcasses, mais, euh, mais vraiment euh, assez exceptionnel. Et puis euh, après, on a Rungis avec Jean-Claude Gunin, avec qui on a une, une collaboration assez étroite parce que avec William Ledeuil, ils se connaissent depuis très longtemps. Et moi, c'est vrai que quand j'ai besoin de quelque chose d'assez précis, on, on s'appelle et puis j'aime bien un peu ce, ce travail un peu de, de chef et boucher en disant où on choisit une découpe particulière, on lui demande si c'est possible. Donc voilà, c'est un peu, c'est plus au niveau de la race, d'alimentation, sans OGM, bien sûr. Évidemment. Ouais. Élevage euh, après... 100% naturel ou euh, parce que je dis, des races très rustiques qui vont un peu se nourrir toutes seules euh, dans des plaines, dans des prairies. Euh...
0: Voilà. Comme on les aime. C'est ça. Et après, sur le côté personnalisation, parce que vous travaillez avec des bouchers ou qui arrivent aujourd'hui à vous proposer, en partant d'un cahier des charges très strict, mm -hmm. et qui arrivent aujourd'hui à vous proposer euh, une découpe particulière ou une pièce ou une race particulière. C'est
1: ça. ça je... Alors, sur la découpe, c'est vraiment des, euh, sur des carcasses très grosses, on va dire sur le bœuf, le veau, où là, nous, on ne peut pas se permettre au resto de, de recevoir même des demi-carcasses où c'est impossible. Euh, après, sur les découpes, c'est vrai que euh, non, on privilégie, enfin, on travaille quasiment exclusivement euh, euh, sur des carcasses entières. Sur le, le cochon, l'agneau, les volailles aussi, euh, le pigeon, euh, le lapin, enfin. C'est hyper large, on, travaille, on essaie de travailler de tout. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Donc, c'est vrai, d'avoir une découpe à la carte, ce n'est pas un truc qui, qui me branche. Je préfère recevoir une carcasse entière. Et puis, bah, ce soir, on va travailler les épaules, avec un peu de poitrine, avec des cuissons différentes. Moi, j'aime beaucoup ce travail autour des, des, des bas morceaux. D'accord. Je ne suis, euh, suis pas un adepte, forcément, de la côte de bœuf. <rire> je vais me faire taper sur les doigts mais, mais c'est pas un truc qui me fait, qui me fait vibrer euh, on travaille un petit peu le wagyu aussi avec une personne qui élève des wagyu au Chili, donc là c'est vraiment le, le seul la, la seule viande qu'on fait qui vient pas de, de France mais euh, Chili qui a un climat très particulier euh, qui est vraiment euh, adéquate à, à l'élevage de, de wagyu et pareil là on va travailler des, des, des morceaux bah, qu'on fait un peu moins, euh, type le plat de côte, euh, euh, le paleron, euh, certains muscles, la, la caroubique, un, un petit muscle qui se loge euh, dans le gras de la poitrine, qui va être euh, très persillé, Donc plus des, des, des morceaux qui vont se faire confire, qu'on retrouve un petit peu moins euh, que le faux filet, euh, euh, l'entrecôte, la côte de Wagyu, euh, qui est exceptionnelle, hein, je ne dis pas, mais moi, ça me fait moins vibrer de travailler ces pièces-là que que ce travail bah vraiment de, de, de cuisiner quoi je, euh, moi aussi je me dis bon je, je me fais des côtes de bœuf à la poêle avec un peu de beurre de l'ail et du thym mais euh, mais c'est rare je l'ai fait il n'y a pas longtemps mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait mais euh, mais ouais ce que j'aime plus cuisiner c'est euh, ouais sur sur l'agneau les petites poitrines euh, ou les cochons de lait sur les petits pieds de cochon avec le jarret euh, euh, faire des farces avec la tête les euh, je, je fais pas beaucoup le, le, le métier de charcutier parce que c'est un métier qui est, qui est vraiment bah, qu'il faut apprendre. Mais c'est vrai que nous, on essaie de s'amuser aussi en cuisine. Il y, y a de quoi cuisiner sur une carcasse, quoi. Et puis, bah, on le dit souvent, il n'y a rien qui se perd. On, on en fait des farces. Là, en ce moment, en ce moment je fais un, un chou farci avec de la chair à saucisse de Quintoa que j'ai chez Terroir d'avenir. Enfin, c euh... non, on, on peut vraiment s'amuser. Et ce qui est intéressant, c'est dans une assiette, avoir euh, plusieurs parties euh, de la carcasse. On va avoir un morceau de poitrine, euh, un petit morceau de souris d'agneau, une belle côte d'agneau. Euh, là, on a trois cuissons différentes et, et c'est intéressant. Puis, ça éduque un peu les, les clients aussi à, à manger autre chose que euh... la côte de bœuf, le profilé. Et... c'est ça. <rire> Mais je le répète, c'est très, bon. très bon aussi. Hein, et, pas de...
0: et comment tu les travailles, ces pièces-là pour les valoriser, parce qu'il y a un énorme travail. C'est un challenge aussi que ouais, peut-être bah, directement. Euh, moi, te je le dis en,
1: en cuisinant, parce que euh, c'est vrai que prendre une poêle et faire griller, moi, je, le travail de cuisinier, je trouve qu'il est là pour autre chose. Euh, J'aime beaucoup travailler en cocotte, en cocotte au four. Là, on a refait la, la cuisine il n'y a pas longtemps, suite à l'incendie, dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai gardé vraiment le four à gaz, à sol. Euh, euh, pour pouvoir mettre euh, les cocottes euh, qui soient tout le temps allumées et où euh, ça confie avec euh, des garnitures différentes, le travail autour des vinaigres aussi hyper intéressant euh, bah là, vous, je ne sais pas si je peux en parler encore mais euh, là, on a le, là, du coup j'ai fait un, un petit mix de, de, de collier et de poitrine donc, que j'ai que, que cuit sur l'os avec euh, plusieurs aromatiques donc là, on avait de la sauge que j'avais reçue dans un panier de maraîchers euh, quelques olives euh, du vinaigre de grenade euh, un peu sucré et tout ça, bah, ça rentre un peu en osmose avec le, le gras euh, de, de la viande. Tout ça, ça, ça rôtit, ça confit. Euh, voilà, tout, toutes ces techniques de base un peu de la cuisine française, euh, les brésages, les poilages. Euh, je trouve que ça met en valeur hein, notre métier. Euh, même aux équipes, on, bah, ils apprennent des choses qu'ils ne vont pas forcément euh, euh, voir partout. Et c'est pour ça que moi je trouve ça hyper intéressant.
0: C'est hyper intéressant pour tout, monde, pour tout le monde,
1: pour les clients, pour... parce que c'est des textures très différentes aussi qu'on qu peut retrouver. Euh... Voilà, et puis le... la viande en sauce, c'est pareil, c'est pas que le bourguignon. Euh... Pas que la blanquette, euh... les
0: classiques français euh, qui ça. sont très très bons, mais euh, qui ouais. peuvent être revisités euh, sans ouais. dénaturer l'esprit. Euh, C'est ça, rien. et
1: puis qui... cuisiner différemment avec des épices euh, qu'on n'y associe pas vraiment euh, d'habitude. Euh, euh, des légumes, je... je mets toujours un point d'honneur aussi oui. sur les légumes euh, que ce soit pas que la patate qui soit associée à la viande, quoi. Un bon rôti. Euh, c'est pas que la patate euh, qui a confit dans le gras même si encore c'est très bon mais euh, il mais y a plein de légumes là, en hiver ça se prête parfaitement je trouve euh, euh, puis il y a une question de, de saisonnalité hein, en ce moment là j'ai plus envie de des choses qui mijotent qui confisent tout doucement et puis euh, l'été, ouais, j'ai envie de sortir le barbecue euh, et pareil, euh, se faire un gigot euh, d'agneau, euh, les poitrines à côté un peu qui caramélisent un petit peu, on va recevoir un peu le côté fumé. puis tout ça, bah, dans ma tête, ça s'associe plus avec des légumes d'été euh, un peu juteux, euh, avec des vinaigrettes, un euh, qu'on connaît tous maintenant avec euh, le barbecue. Exactement. Enfin euh, Voilà.
0: Eh ben, c'est très très bien, tu nous as mis euh, l'eau à la bouche et on ouais. a hâte euh, de, de découvrir la suite parce que tu as tu as prévendu euh, ouais. la, la super pièce que tu vas nous présenter tout à l'heure.
1: Bah, du coup, il y en a deux. Il y a le collier euh, qu'on a rôti euh, sur, euh, bah, sur le cou, en fait, c'est le cou euh, entier. Donc, on a les deux colliers d'agneau et puis les poitrines, euh, pareil, qu'on a, qu a confit tout doucement dans une petite cocotte avec, euh, avec pas mal d'aromatiques. Là, a... Ça a cuit
0: pendant combien de temps À peu près, grosso modo. Ouais,
1: je ne regarde pas trop les temps, mais ouais, je pense trois heures, mais vraiment tout doucement. C'est pas une, ça va pas être une viande qui, qui s'effiloche, parce que je, pareil, j'aime bien avoir quand même un peu de mâche. Euh, j'aime pas trop les effilocher quand ça vraiment euh, cuit euh, très longtemps. J'aime bien avoir de la matière. Euh, donc ouais, trois heures, mais vraiment tout doucement à 140 degrés, à couvert. Euh. Pour qu'il y ait vraiment une osmose qui se crée avec, euh, pareil, 1, deux trois petites échalotes, les olives. Et, euh, Magnifique. Voilà, bon, vous avez goûté tout ça.
0: Avec, avec plaisir. Euh, on va parler de choses un peu moins agréables. Ouais. L'année 2020 n'est pas passée inaperçue non. pour tout le monde, surtout dans le secteur de la restauration et, euh, et toute la filière derrière, agroalimentaire, viande, maraîchers, etc., euh, comment tu as géré tes relations avec tes partenaires pendant cette période qui était un peu compliquée et comment toi tu as vécu d'abord le confinement puis après les différents couvre-feux etc.
1: Bah le premier confinement euh, moi je l'ai vécu euh, pas trop mal. Euh, après, ce qui était compliqué plus, c'est qu'on sortait déjà de 5 mois, on a eu un incendie, on a dû fermer 5 mois, donc là c'était un peu dur pour les équipes bah, de voilà, leur dire bah, il faut attendre, on va bientôt réouvrir, on est tous impatients, de reprendre et puis dans des conditions qui étaient vraiment super, les clients ne nous ont pas lâchés, ils ne nous ont pas oubliés, euh, on, on a super bien redémarré. Et puis, bah, cinq mois après, de repartir, euh, refermer le restaurant. En fait, on a l'impression que ça faisait deux trois fois qu'on qu réouvrait et qu'on refermait. Donc, c'était un peu particulier. Après le confinement, moi, je l'ai plutôt bien vécu, euh, bah, euh, ça permet de réfléchir sur beaucoup de choses, de, re de se recentrer sur, sur pas mal de choses, de se retrouver un petit peu aussi à la maison, euh, euh, la vie un peu de famille, de couple. Euh, mais euh, toujours très frustrant d'avoir le resto fermé. Euh. Donc euh, premier confinement. Euh, et puis même, il, du coup, c'était un peu l'inconnu. Donc on, il fallait retrouver, euh, bah, euh, se dire qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on fait euh, comme ceux un peu qui ont été les pionniers de la vente emportée euh, Est-ce qu'on s'y met aussi Donc euh, on a développé cette vente emportée euh, euh, assez tard, j'ai envie de dire. Vers, là, je crois qu'on avait réouvert le 11 mai pour la vente emportée. Euh... Je
0: pense que grosso modo, tout le monde a commencé, la, la ouais, majorité a commencé vers le mois de mai. C'est euh... ça.
1: Donc aujourd'hui, pas, pas un regret, mais de se dire peut-être qu'on aurait pu commencer un peu avant, mais c'était tellement le flou pour tout le monde qu'on ne on pouvait pas se dire ça. Et puis c'était une semaine avant la réouverture des terrasses. Donc en fait, on a fait cette vente emportée, mais euh... bon, en fait, on s'est dit en arrière-pensée, de toute façon, même si on réouvre l'activité ne va pas reprendre directement, en plus il y a l'été qui arrive, euh, les gens étaient confinés, donc ils vont partir, euh, les gens sont restés chez eux, donc on pas avoir forcément envie d'aller au restaurant. C'était assez particulier comme, euh, comme période. Donc on s'est dit voilà, on fait cette vente emportée, on la met en place, et elle va forcément nous, nous, nous servir peut-être plus tard. Mais on a bien fait parce que là, pendant le deuxième confinement, du coup on était prêts. Euh, on avait eu le temps aussi de réfléchir un peu aux formules qu'on voulait faire. Euh, parce qu'au début, je faisais une formule complètement différente. Puis c'était n'était pas facile, de, nous notre métier de, de cuisinier, de chef, de restaurateur, euh, euh, on a l'habitude de recevoir nos clients, euh, de savoir approximativement euh, combien de personnes on allait faire, euh, dont se mettre en place pour, ce n'était pas très compliqué. Et puis là, bah, quand on est dans le flou, bah, même au niveau des approvisionnements, on ne sait pas trop parce qu'on euh, n'a pas envie de, commander de la cam, pour qu'elle pour qu soit perdue. Euh, on a pas, on peut pas, une fois qu'on est ouvert, on ne peut pas dire non clients. Euh, enfin, C'est tr très compliqué. Donc là, on a trouvé une formule euh, assez sympa, euh, assez réduite, j'ai envie de dire, mais où on essaye de, de vraiment... Euh, bah, reproduire ce qu'on fait au quotidien au restaurant. Euh, une cuisine très spontanée, euh, maraîchère, on, on y associe aussi avec la viande. Mais c'est pareil, la viande, c'est assez particulier en ce moment aussi. Euh, je peux pas me permettre de prendre une carcasse entière aujourd'hui euh, sans trop savoir comment on, on bosse. Donc du coup, euh, bah, je, je travaille plus sur les farces en ce moment. Là, je juste un, un petit chou farci. Euh, euh, j'essaie de changer régulièrement, je fais beaucoup de volailles parce que euh, c'est beaucoup plus simple en termes d'organisation aussi euh. donc on, on s'adapte quoi j'ai l'impression que ce mot on le dit depuis euh, presque un an euh. mais ouais on, on s'est adapté comme, euh, comme beaucoup euh. on essaie de faire quelque chose qui nous reflète euh. et voilà je pense qu'on est assez content aujourd'hui ça marche pas trop mal euh, on est ouvert quatre jours par semaine euh. Là en cuisine, j'ai quasiment l'équipe complète euh, qui vient, euh, qui vient quotidiennement. Donc c'est cool pour eux. Je suis aussi content pour eux qui ne qu restent pas à la maison et qui continuent un peu à entretenir euh, leur métier parce qu'il y en a plein qui ne le font plus depuis un certain temps. Quoi.
0: Malheureusement, c'est le risque, euh, ouais. c'est le risque aujourd'hui de la restauration que le jour où tout euh, va ouvrir et on l'espère très très prochainement, il ouais. y aura malheureusement certaines personnes qui qui vont, euh, vont peut-être euh, s'orienter ouais, ailleurs.
1: Ouais, on n'en a pas peur, mais c'est vrai qu'on se dit, ouais, en plus, les... bah, on a des métiers où on fait beaucoup d'heures, euh, qui est prenant, et c'est vrai que là, il euh, y, y a eu un stop, on ne travaille pas forcément en journée complète, donc euh, je pense qu'il y a une bizarre de reprendre. C'est ouais. ça. <rire> mais moi, le premier, c'est vrai que là, nous, on travaille assez différemment, on travaille ex exclusivement en click and collect, euh, donc là en ce moment bah, les gens ont jusqu'à 18h pour venir retirer, on a quelques livraisons le soir mais euh, c'est vrai qu'en ce moment je suis à 19h, 20h, je suis à la maison et ça fait, du, ça fait du bien aussi. Pour un restaurateur ça change. Ouais ça change, <rire> ça fait du bien mais bon je, je m'en fais pas trop, euh, j'ai toujours aimé un peu ce côté euh, de service dans la journée, le déjeuner, le soir, euh, c'est un truc qui, qui m'anime dans ma vie donc euh, ça me manque aussi hein. même si j'aime bien être tranquille le soir. Regardez le film de 20h50. <rire>
0: Mais on a tous hâte de reprendre. Ouais. Comment tu vois l'évolution de ton métier aujourd'hui Et si on devait se projeter dans 5, 10 ans, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'évolution de nouveaux modes de consommation, je fais, euh, je fais allusion à la livraison, à l'émergence de light ou dark kitchen, comment tu vois aujourd'hui la projection de ton métier
1: moi, je... Moi, mon métier de restaurateur, euh, je, je pense qu'on va revenir à, une, à, la, à la normale parce que euh, ce n'est pas que de ma régénération où le client vient au restaurant. On fait ça depuis euh, euh, des centaines d'années, euh, des dizaines d'années, on va dire. Euh, donc, je pense pas que ça, ça va passer aux oubliettes. Je pense que d'aller au restaurant... Euh, manger autour d'une table, se faire servir, c'est quelque chose euh, qui est en nous, c'est est culturel, euh, euh, on a besoin de ça. Euh, après, euh, la vente emportée, le take away, le dark kitchen, euh, je pense que ça a donné des idées à, à beaucoup. Euh, beaucoup de business vont, vont se monter là-dessus. Euh, parce que du coup là pour l'instant il y en a beaucoup qui sont là en ce moment mais c'est très éphémère qui vont reprendre leur activité de restauration quand ça va réouvrir mais il y a un créneau du coup qui va, qui va s'ouvrir là dessus c'est sûr euh, mais je pense pas que ça prendra la place euh, du, du restaurant euh, classique où, où on reçoit les, les, les clients je pense que ce sera un autre créneau, ce sera même un, un métier différent parce que le métier est complètement différent. Moi, je ne me vois pas là-dedans, par exemple, mais je le conçois, je ne le critique pas du tout. Je pense qu'on peut faire des choses bien en, en, en livraison du moment que voilà, c'est éthique, une livraison éthique, voilà, des, des bons produits. Je pense que tout est faisable aujourd'hui. Euh, mais je ne pense, pense pas que ça prendra la place, euh, le pas sur, euh, sur les restaurants. Pour moi, le, même dans, dans 10 ans, peut-être que la vente emportée, se sera développé. Il y aura encore d'autres choses qui vont se faire. Mais euh, je suis sûr qu'il y aura toujours les restaurants, des tables, des chaises, euh, euh, des grandes tables entre amis en famille euh, qui fêteront euh, des anniversaires euh, ou juste un repas d'affaires. Euh. Mais on, je le dis, même un repas d'affaires, le midi, je le vois mal le faire au bureau. Euh, voilà, c'est vrai que y a, pour moi, c'est culturel, donc je, on, ça ne se perdra pas. C'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Euh, mais bon, c'est quand même une période d'incertitude en ce moment. Quoi. Donc, euh.
0: Clair, il y a toujours ce côté plaisir, euh, ouais. on peut pas qu'on peut pas enlever, hein, qu'on peut pas enlever au restaurant. Une expérience qui est quand même incroyable, ouais, euh, c'est ça. Rien que le simple fait d'être servi et euh, d'avoir exactement ce qu'on voulait avec et d'être surpris aussi, parce que des fois sur euh, certains plats on peut être agréablement surpris. Et ce côté-là, euh, c'est plusieurs éléments qui viennent s'abriquer mmh. les uns avec les autres et euh,
1: bah, le restaurant il y a plusieurs corps de métier hein. euh, c'est ça qu'on parle souvent c'est vrai que la, la question souvent c'est est-ce que euh, la vente emportée va prendre le place sur les restos c'est vrai que ce que je dis c'est deux choses différentes c'est deux créneaux différents parce qu'on parle beaucoup de cuisine c'est vrai que ce qu'on cuisine ça peut se mettre en vente emportée euh, si on y réfléchit bien mais on oublie que dans le restaurant, d'ailleurs là en ce moment ce qui est les plus grands oubliés dans, dans la partie restauration, c'est la salle. Euh, là en ce moment, euh, c'est vrai qu'en salle, euh, bah, j'ai l'assistante la, directrice et le directeur qui se relaient, mais euh, toute la partie euh, service, chef de rang, euh, et puis dans d'autres restos, euh, la partie sommellerie, voilà ils sont, ils sont un peu, euh, bah en ce moment ils s'embêtent un peu quoi. Et ça, ça fait partie du restaurant. Euh, le métier de restaurateur, euh, le métier de la salle, euh, accueillir le client, ça c'est des choses qu'on qu ne qu pourra pas euh, changer, euh, qu'on ne pourra pas euh, remplacer dans, dans le takeaway ou dans la livraison. Donc c'est pour ça que je ne m'en fais pas. Les, les gens ont, ont besoin de temps en temps ouais, de se faire un peu chouchouter quoi, au resto. Et... Les métiers de la salle sont, sont, sont là pour ça et, et voilà, c'est un métier qu'il ne faut pas oublier non plus. Quoi.
0: Très bien, très bien. Bah, on l'espère euh, vivement. On va passer à la, partie, euh, à la partie ludique et la transition avec euh, la pièce que tu as commencé à nous présenter tout à l'heure. Ouais. et Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire tout de suite
1: bah Là, ce qu'on va faire, bah, tout est prêt. D'accord. <rire> Qu'est-ce euh, que tu
0: as préparé Tu as préparé la pré-cuisson ouais, bah, en fait, c'est
1: voilà, un, une viande à poêler. Donc, euh, donc j'ai fait une marinade avec euh, bah, l'huile des olives tagiasques, un peu de vinaigre de grenade, euh, où là j'ai mis euh, pas mal d'aromatiques de l'ail, de la citronnelle, de la sauge, euh, le citron meilleur aussi. C'est un, une variété d'agrumes euh, qui vient de la, de la maison Bachesse. Euh, très parfumé, euh, assez sucré. Et en fait, vient... en fait l'acidité du vinaigre et, et de l'agrumes vient, euh, vient un peu casser le, le gras de, de l'agneau. Parce que là, on a deux parties. On a la poitrine et le collier. Donc, la poitrine, c'est une... une viande assez grasse. Euh, donc, tout ça, toute l'aromatique, euh, l'acidité va venir un peu casser. Euh... Donc, tout ça, ça a mariné euh, une nuit. Et le lendemain matin, dans une belle cocotte, on... j'ai sué une échalote. Euh, l'aromatique de la garniture avec la sauge. Euh... J'ai mis la viande à plat, à couvert et au four. Et voilà. voilà, mon travail est terminé. Et après, on a balancé quelques olives dedans. On a laissé un peu reposer tout ça. Et après, j'ai désossé la, la poitrine, le collier. Et là, ce qu'on va faire, on va juste, juste le griller pour avoir une peau bien croustillante. Remettre tout ça en température et, et
0: déguster. et ben, bah, on a hâte de découvrir ça. Allez, c'est parti. C'est parti <rire> Merci à tous pour votre écoute J'espère que vous avez passé un agréable moment Pour la suite de l'épisode en format vidéo Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram Carnium Co Ou sur notre chaîne Youtube Carnedium Stories